0: E come preannunciato siamo in collegamento con Domenico Porcelli. Ciao Domenico.
1: Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori collegati, soprattutto con gli aspetti di stamattina sia dalla Puglia che dalla Basilicata.
0: Per me è davvero un, un piacere poterti sentire, abbiamo parlato nei mesi precedenti più volte della tua lotta, del tuo sciopero della fame. Oggi parleremo, torneremo anche sul tema della lotta che hai portato avanti ma vista la rarità di poter parlare con una persona che eh, può testimoniare concretamente che cosa sia stare all'interno di quella tomba per vivi che è il 41 bis ti chiederei appunto innanzitutto di raccontarci com'è una giornata tipica in in 41 bis
1: guarda Francesco eh una giornata del quarantino bis chiamarla giornata è una parola grossa, non, eh, non, non si passano delle giornate eh, si, passa, si cerca di far passare il tempo perché non, in un quarantino bis non c'è nulla non, non ci sono corsi, non ci sono scuole, non si possono frequentare lavori, palestra praticamente niente di niente sei sono sì, eh, rinchiuso eh, in quattro muri con un televisore e basta, non puoi fare nient'altro, a vale pena hai eh, due ore di, d'aria dove lì cerchi di sfruttarle per come puoi meglio e basta, e sei lì, <ride> hai, hai, sei un tuburio, un tuburio dell'inferno, e nemmeno
0: hai descritto in modo molto efficace come sia una non giornata eh, a un certo punto tu hai scelto però di, di lottare di lottare con un, uno sciopero della fame davvero lungo per far emergere la tua storia e probabilmente anche una, un, un immagino ecco un modo per riprendere in mano un'esistenza che alt- altrimenti perde di senso in quel contesto ecco che, che effetto ha avuto lo sciopero della fame nella tua vita e anche nel rapporto con il carcere e con i carcerieri
2: beh innanzitutto con i carcerieri eh, mi davano del pazzo perché comunque dei casi eh, eh, si, si entra in un, in un circolo vizioso dove magari eh, comincia a perdere le speranze comincia a perdere eh, qualsiasi cosa quindi eh, qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa che fai eh, non va bene, perché tanto non ti ascolta nessuno, perché quando sei lì dentro sei una persona invisibile, sei una persona inesistente, quindi eh, che, che uno fa lo sciopero della fame, chi vuoi che ti sente? Chi vuoi che ti ascolta? Quindi eh, tutti quanti mi dicevano che erano inutili, però purtroppo... Ehm, eh, devi, devi credere in qualcosa e quindi io ho creduto in questa cosa, in questa lotta e l'ho cercata di portare avanti nel miglior modo possibile, eh, senza, strumenta- senza eh, che venisse strumentalizzata, e, però con eh, dei giusti valori.
0: Sì, tra l'altro, appunto, come dicevi tu, il fatto che la stessa struttura del carcere e i carcerieri ti ti dicano che non ha senso, ti, ti suggeriscono che non ha senso e che senza delle coincidenze, come qualcuno, qualche realtà che ti supporti, che amplifichi la tua voce all'esterno, come è successo con eh, il nostro compagno anarchico Alfredo Cospito, come è successo anche per te, nel senso che la tua storia è riuscita comunque a emergere rispetto ad altre. Mi viene in mente che sono morte quattro persone almeno in sciopero della fame tra eh, il 2023 e il 2024 nelle carceri italiane, qualcosa che forse varrebbe la pena di ricordare eh, allo Stato. Ecco, ma eh, i secondini i carcerieri in 41 bis sono dei secondini particolari. Eh, che cosa, con, cosa caratterizza appunto il, il loro comportamento, il comportamento del, del GOM, della polizia penitenziaria all'interno del 41 bis rispetto ai circuiti comuni?
2: Guarda, eh, questo, come l'hai chiamato tu, GOM, eh, è proprio un gruppo gruppo operativo mobile che è stato eh, creato proprio per eh, il 41 bis, Eh, vengono veramente addestrati a distruggere psicologicamente e fisicamente i detenuti, Eh, vengono addestrati a come... eh, insultare come stuzzicare eh, i detenuti per far sì che oltre alla loro condanna possano prendere altri processi per eh, minacce, per lesioni qualsiasi cosa insomma loro devono cercare in modo di farti impazzire lì e, e questo è il problema del, di. È la differenza fra eh, i secondini del Comune e dell'alta sicurezza con quelli del, del 41bis Quindi non hai vita lì dentro, lei sei solo uno che deve eh, essere portato ad impazzire.
0: Sostanzialmente non hai contatti con altri esseri umani, gli unici esseri umani con cui eh, sei costretto a relazionarti sono questi secondini addestrati per essere il più ostili possibile e quindi una delle conseguenze appunto, ma tra l'altro una delle conseguenze studiate scientificamente proprio dal, dal 41 bis è la privazione delle relazioni eh, la possibilità di parlare eh, con di parlare normalmente con altri esseri umani Questa eh, tu sei stato appunto 5 anni all'interno di un contesto di questo tipo rendiamocene conto se riesci, se riuscissi a ricordarti ecco, più o meno come è, ehm, come è stato il processo di trasformazione di questa tortura che è il 41 bis sulla tua eh, individualità? Eh, dopo quanto tempo ti sembra che inizi a farsi sentire, inizino a farsi sentire veramente gli effetti della privazione delle relazioni come effetti sulla mente e sulla, sulla personalità?
2: Guarda, Francesco. Ehm quello che, ti, eh, che può sembrare eh, sbalorditivo è il fatto che quando entri lì dentro per, i primi, per le prime settimane eh, non riesci a renderti ancora conto di dove ti trovi eh, però dopo un po' di settimane che cominci a renderti conto ti rendi conto che comunque dei casi eh, non, non hai vita e eh, alla fine eh, cerchi di capire il perché ti trovi là con quale, ah, soprattutto con le motivazioni, perché eh, oggi andare a finire nel 41 bis guarda, eh, può sembrare una cosa eh, incredibile, ma eh, ci possiamo andare a finire tutti quanti oggi al 41 bis, non è vero quello che dicono eh, che ci vanno a finire le persone peggiori, anzi… Io ti dico che oggi il 41 bis ci vanno a finire proprio le persone che non sono le peggiori in quanto sono le più deboli e che possono essere manipolate, manipolate per creare, perché ormai oggi il 41 bis, e, c- e credo che ce l'hanno fatto capire in tutte le salse, non è altro che una fabbrica di eh, falsi collaboratori di giustizia, perché oggi se non sfai il, il falso collaboratore di giustizia tu non esci dal 41 bis, questo è quindi eh, non, non prendiamoci in giro, anzi non facciamoci eh, continuare a prenderci in giro.
0: Questo. Guarda, sei stato veramente chiaro e anche anticipato proprio un punto sul quale ti avrei chiesto una riflessione perché appunto la fabbrica di pentiti è appunto una dimensione del 41 bis, tra l'altro una dimensione che ne sottolinea anche la mh, qualificazione in forma di tortura perché infliggere sofferenza eh, psicofisica a una persona in cambio eh, di una confessione, vera o falsa che sia, è una forma di estorsione e l'estorsione è proprio uno degli elementi eh, che caratterizza la, la tortura in sede internazionale come definizione. E, tra l'altro, un altro elemento che eh, ti è capitato di sottolineare, ehm, soprattutto in, in, in tuoi scritti, è eh, il fatto, l'impossibilità di fatto di ottenere una revoca dei 41 bis.
2: Sì, sì, ma guarda Francesco, io, eh, io rimanevo sbalordito e ne parlavo con eh, il mio, i miei avvocati, l'avvocato Pintus che comunque eh, eh, è una storica dei, che, sulle discussioni del 41bis e altrettanto con l'avvocato Lauria. Cioè, Praticamente eh, noi cercavamo di far capire su tutte eh, le motivazioni di cui mi avevano portato al 41bis, che erano tutte menzogne e a prescindere da quello che dicevo io che comunque ero uh, l'imputato eh, e comunque per il codice penale il codice di procedura penale l'imputato non ha l'obbligo di dire la verità e quindi poteva essere anche non credibile però quando io, noi presentavamo le, le, le carte dove eh, dimostravamo che tutto quello che avevano scritto nella, nel, nel rinnovo nella richiesta del 41 bis era tutto falso il Tribunale di Sorveglianza di Roma non era, sembra che questo tribunale sia solo un passacarte, cioè non leggevano le carte, non si rendevano conto che tutto quello che presentavamo noi era tutto scritto e addirittura carte che uscivano dal Ministero della Giustizia e che non potevano essere false, ma loro invece non se ne sono fregati di niente e quindi hanno continuato a... Eh, mentire sulla menzogna e questo si fa solo in un, per un motivo perché si deve pagare come dicevo un carissimo amico mio che oggi è in ascolto far, far pagare una pena nella pena e questo credo che non sia veramente eh, di, per un paese democratico
0: sì, allora io spero che questa riflessione molto lucida, molto puntuale che stai condividendo si unisca come pezzettino uh, di, di critica contro qualcosa che dovrebbe veramente essere demolito come il 41 bis ma dal piano del, del conflitto in qualche modo um, e dell'analisi tornerei ancora un secondo su che cosa faccia concretamente questa forma di tortura alle persone che, che imprigiona che seppellisce di fatto perché in generale dopo cinque anni eh, una persona di solito cambia profondamente cambia profondamente anche nella vita normale cosiddetta all'esterno perché si cresce ci si trasforma si cambiano interessi eccetera cinque anni però in un contesto di tortura psicofisica quotidiana penso ti cambino molto di più o quantomeno in un modo quasi scientificamente studiato e appunto pensiamo alla privazione di spazi la privazione di orizzonti anche sensoriali di poter vedere delle distanze diverse eh, poter conoscere persone poter vivere degli imprevisti e via dicendo ecco quali cambiamenti ti sembrano più difficili da, da invertire quali sono le difficoltà se, eh, se ancora ne provi ecco, dopo qualche, qualche mese di, di fuoriuscita da questo circuito nella tua quotidianità
2: Guarda Francesco, io per quanto riguarda gli spazi, eh, oggi io cerco di prendermi tutti gli spazi eh, più possibili e immaginabili, eh, tutti gli spazi che non ho avuto di qui in questi cinque anni. Per quanto riguarda invece le relazioni con le persone, credimi è una cosa veramente difficile io ancora oggi dopo tre mesi dalla mia eh, uscita da quell'inferno non riesco ancora a, a relazionarmi con le persone in un modo eh, adeguato eh, ho sempre quella, quell'immagine che non, di, di quelle persone di quei discosti, e quindi credimi è veramente difficile Eh, spero di quanto prima di poter riprendere eh, il cammino lasciato e la vita soprattutto lasciata cinque anni fa
0: guarda noi non possiamo che augurarti eh, sia a te sia a tutte le altre persone che che stanno vivendo una tortura di questo genere di poter riprendere in mano la propria esistenza Eh, rendiamoci però conto da partendo da quello che ci stai dicendo delle cicatrici, anche non fisiche ecco, ma delle cicatrici che lascia un tipo di tortura di questo genere nelle persone che, che vi sono sottoposte ehm, se non hai altre riflessioni da condividere eh, e ovviamente hai tutto lo spazio che vuoi per farlo, eh, passerei poi a una canzone che ci avevi proposto però prima ti chiedo appunto se vuoi aggiungere qualcos'altro
2: guarda ci sarebbe da fare Un'intera giornata per, eh, sul 41, però ehm, credo che per oggi basta così sul 41 perché poi credo che tu sappia che la mia lotta sta andando anche oltre una, un semplice, una semplice giornata di podcast e quant'altro. Eh, mi sto muovendo con i miei legali proprio per l'abolizione di questo 41 perché credo che eh, vada abolito non sono più gli anni di piombo dei, del 92-93 e quindi non credo che oggi ci sia più motivo di esistere questo 41 Sì, eh, il
0: retaggio di una dimensione militare che, che come raccontavi tu è assolutamente obsoleta sappi però appunto che al di là della diretta di oggi eh, noi siamo sempre lieti di contribuire alla lotta contro un regime di tortura quindi in qualunque altra occasione tu voglia ricontattarci per noi sarà esclusivamente un piacere darti voce Passiamo appunto.
2: Mi per me sarà un piacere essere ascoltato essere <ride> sui vostri canali
0: grazie ancora, senti appunto raccontaci un po', eh, presentaci questa canzone, dici qualcosa di questa canzone che ascolteremo dopo, dopo averti salutato eh,
2: questa, è canzone, questa è una canzone che nasce dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin perché oramai questo fenomeno dei femminicidi guarda, è una cosa che non se ne può più eh, io penso, io essendo padre di una figlia eh, io penso eh, un genitore quando la figlia esce di casa e, e con la sola paura di non poterla più riabbracciare e allora veramente qua ci dobbiamo fermare un attimo e ehm, cominciare a a capire e a far capire che qui ci sono eh, gli uomini e gli maschi e soprattutto dobbiamo veramente distinguerci. Da qua. E quindi questa canzone nasce insieme a un ragazzo veramente eccezionale, Raguel, che si chiede, la, la canzone si chiama Pare eh, sembra una minaccia, però eh, si, si intitola Appare una minaccia. E quindi consiglierei a tutti quanti di andarla ad ascoltare, e di fare le proprie valutazioni ed eventualmente di prendere atto di, di questo fenomeno qui
0: allora Domenico io ti ringrazio ancora e ci salutiamo sulle note di questa canzone a presto un abbraccio
2: Grazie, grazie a tutti buona giornata
3: mamma tu sto chiamando oggi conosciuto a chi sto mi pare perfezione gentilezza e egoismo. Ma chiamo principessa e mi tratta come se fosse non venga all'ora che e dirla la baba così si conoscono ah, pure il sino non sa so già tanto tu giuro che mi pare proprio avere chi lo giusto e ah, quando mi abbraccio forte mi pare una vittoria e come primo posto Oh, e ma è passato in un io ho Tutto a posto, un amore di fuoco. Pure se volto quando sto che, che compagni. Ma arrivano messaggi e parano un po' che è celoso L'amore è forte come quando mi tiene una mano. Che non mi lascia mai quando stiamo in mezzo alla strada. Poi mi ho il mio ex al solito bar. E non saci perché mai sa buffate Sa sa che odiavo l'endosso. Una maschera che resta pisa fino a quando non arriva in mano. A dipendenza, vera nemico che A colpa non è tua, ma chi lo strunza che non de ne Pareva bravo. Anasci con neve a un sorriso e non mostro Moca non denga voce, non vado a mangi ehi hey, Raggiungerò mamma tu a casa e chiamiamo che in occhio cos'hanno mi guarda e tu sei amico e lo stavo guardando vuole questa scivola alla porta ma mi po' bracci ho forte, un po' più forte pare una minaccia voglio una roba, non mi chiama e tengo ancora i segni papà domana non risponde, ma una vera repressa presente? chi lo mostro come un'azzo di fiori? sotto casa riscendo scusa ma un grande amore pare sincero quindi scegli e ci rongono un vasso e settimana prima come se si fosse normale mamma ma chiamava mi ma scriveva, stai con chi stai a roba due o tre mesi ci parlai e lo lasciai ma non accetto, ma chiamo in continuazione E mi ritrovo pure da sola porta da scuola Quindi c'è don't che una chance, ma può parlare, e se non può parlare, mamma sto un Sa che io chi ho diavolo una maschera che resta fissa fino a quando non s'arriva in mano A dipendenza vera nemica, ravattere A colpo non è tuo, ma chi lo strunge che non te ne Pareva bravo, ma da chi lo che A nascondeva cattiverio, sorriso e non mostra, voca non denga, voce e non può semente scappare Ehi, hey, raggiungerò mamma